0: Ist jemand unter euch krank? Ist jemand krank unter euch? Wie würden wir den, diesen Satz weiterspinnen? Ist jemand krank unter euch? Dann würden wir sagen: Na, natürlich, also erstmal als Frage: natürlich ist jemand krank bei uns. Das gehört ein Stück zum Leben dazu. Ja? Krankheit erleben wir immer wieder. Bei uns selbst, bei unseren Angehörigen, bei Menschen, die uns, bei unseren Freunden, wo auch immer wir erleben Krankheit. Es gehört irgendwie zu dem Leben hier dazu. Ja, klar ist jemand krank, wenn es eine Frage ist, ist jemand krank unter euch. Auch bei uns in der Gemeinde, ja, es sind Menschen schwer krank, es gibt Menschen, die sind leicht krank. Wie auch immer, Krankheit ist da. Wir würden wahrscheinlich normalerweise den Satz so vollenden, ist jemand krank unter euch, der rufe den Arzt. Oder? Also es war naheliegend, oder? Das wäre das Erste, was wir sagen würden. Wenn jemand krank ist unter euch, der rufe den Arzt. Würden wir alle hoffentlich auch so tun und äh, nicht mein Gebet allein wäre Aber, oder nichts aber, das Interessante ist, der Arzt wird schon zur Zeit der Bibel sehr hoch geschätzt auch. Ich habe euch mal mitgebracht aus einem Buch, das nicht in unserer evangelischen Bibel steht, aber in der katholischen, in den sogenannten Apokryphen des Alten Testaments, Jesus Sirach, Kapitel 38. Und da sehen wir Folgendes, da wird gesch geschrieben von einem Arzt, beziehungsweise wie man mit Ärzten umgeht, schätze den Arzt, weil man ihn braucht. Denn auch ihn hat dort Gott erschaffen. Von Gott hat der Arzt die Weisheit. Ich weiß, es sind Ärzte unter uns? Ja, ah, ja, hier, die Marion, ja, super, also du wirst sehr hoch angesehen hier, ja, und dann heißt es weiter, bete zu Gott, denn er macht gesund, also interessant trotzdem, das Gebet und medizinische Hilfe schließen sich ja nicht aus, hier ist es ganz fest zusammen schon mal, bete zu Gott, denn er macht gesund, doch auch dem Arzt gewähre Zutritt, er soll nicht fernbleiben, denn auch er ist notwendig. Zu gegebener Zeit liegt in seiner Hand der Erfolg. Denn auch er betet zu Gott, hoffentlich, Es wäre schön. Er möge ihm die Untersuchung gelingen lassen und die Heilung zur Erhaltung des Lebens. Das finde ich einen schönen Text aus der Zeit des Alten Testaments. Schon da war klar, auch wenn wir krank sind, dürfen wir zum Arzt gehen. Und trotzdem ist manchmal ein bisschen die Gefahr da, dass wir uns nur noch auf Ärzte verlassen und nicht auf den Arzt schlechthin. Der Arzt aller Ärzte. Gott nämlich. Ja, es gibt medizinische Möglichkeiten, sind viel, viel, viel viel größer als zur Zeit des Alten Testaments oder des Neuen Testaments. Ganz klar, und wir sind dankbar dafür, sie kommen aus der Hand Gottes, so sehe ich das fest, glaube das fest, dass Gott uns diese Möglichkeiten schenkt, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, übernatürliche, göttliche Möglichkeiten, die Gott uns aus Herz legen will. Und deswegen antwortet die Bibel eben nicht nur darauf, ist jemand krank unter euch, der soll zum Arzt gehen, sondern in unserem Text von heute, im Jakobusbrief, den ich mir mal ein bisschen genauer mit euch anschauen will, da heißt es folgendes, und da gucken wir uns das mal an, ich lese den ganzen Text. Ist unter euch jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und dann geht es weiter. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, also wenn es ernst gemeint ist. Elia, das war ein Prophet aus dem Alten Testament, war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass, er nicht, dass, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. So ist dieser Text aus Jakobus 5. Und wir gucken uns vor allem mal die Verse 15 und 16 genauer an. Den ersten äh, schauen wir uns hier an. Ist jemand unter euch krank? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten. Also erstmal ist da er von den Ältesten die Gerede. Die Ältesten das ist eigentlich die Gemeindeleitung. Ähm, das heißt, wenn jemand krank ist, dann soll er die Gemeindeleitung rufen, dass sie zu ihm kommen und für ihn beten. Wir sollten den Text aber nicht zu eng nehmen. Älteste, da können wir auch darunter verstehen, erfahrene Christen, Menschen, die geübt sind im Gebet, auch im Gebet für andere. Also auch die sollen wir rufen. Und wenn wir ins ganze Neue Testament schauen, das ist eigentlich der Auftrag aller Jünger, aller Menschen, die mit Jesus leben, dass sie für Kranke beten sollen. Und trotz all dem hier erstmal die älteste, das ist so die erste Anlaufstation oder eben erfahrene Christen. Und wozu? Zum Gebet um Heilung. Und deswegen steht dann ein zweiter Punkt da. Das Gebet soll nicht aufgedrängt werden. Es gibt ja manchmal, so finde man auf YouTube manchmal Leute, die also einfach unaufgefordert zu Leuten gehen, die Hand auflegen und für sie beten auf der Fußgängerzone. Das ist übergriffig. Hier steht ganz klar. Es ist wichtig, dass der Betreffende selbst das will. Er möchte gerne, dass für ihn gebetet wird. Ich darf Sie ihm nicht aufdrängen, sondern Gebet um Heilung unter Horn, Handauflege und um Salbung, wie es hier steht, muss vom Kranken selbst gewünscht sein. Das ist der zweite Punkt. Der dritte ist, da heißt es über einem Kranken, über ihm beten. Damit ist letztendlich nichts anderes als Handauflegung gemeint. Ja? Also die Hand über den Sterb nicht den Sterbenden, den, äh, den Kranken auszu auszustrecken. Ja, über den Sterbenden kann man auch einen Sterbesegen sprechen, habe ich auch schon gemacht. Aber in ähm, eine Segnungshandlung, die ihr vielleicht kennt. Ja? Wenn der Pfarrer hier vorne steht und so macht, kann er nicht jedem die Hand auflegen, deswegen macht er diesen Superman. Ja? So. Also, das heißt, <lacht> das heißt also, die Hand symbolisch, aber eigentlich die Hand über ihm bedeutet, die Hand aufzulegen auf den Kranken und äh, das ist eine, ein, sozusagen eine bekräftigende Zeichenhandlung, würde ich sagen. Also das, was gebetet wird, was dem anderen zugesprochen wird, wird durch eine Berührung noch einmal bekräftigt und wir sind ganzheitlich und wir merken, wenn wir, eine, wenn wir, wenn wir Berührung erleben, ist das was Besonderes noch einmal. ja? Das Wort alleine ist gut, ist, soll bekräftigt werden durch das, was wir tun, und zwar die Hand aufzulegen. Das ist es, äh, der dritte Gedanke dabei. Und dann der vierte, das Öl. Wir sollen die Kranken mit Öl salben. Das ist jetzt vielleicht eine Sache, die uns doch ein bisschen fremd ist. Weiß nicht, Wer hat von euch schon mal mit Öl jemand gesalbt? Fünf. <lacht> okay, also, mit Öl salben. Öl, das Öl soll kein Zaubermittel sein, ne? so wie das manchmal in der Esoterik der Fall ist, so heil, heil, Heilungssteinchen oder sonstige Dinge, die, die irgendwie scheinbar besonders aufgeladen sind in der Substanz und dann äh, gibt man es dem anderen und dann wird er heil. So ist das nicht gedacht in der Bibel. Ich will ein bisschen das äh, den Zusammenhang erklären, warum eigentlich mit Öl salben, woher kommt es? Salbung. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, äh, werden Gegenstände zum Teil gesalbt. Und zwar Gegenstände, die dann im Tempel genutzt wurden. Leuchter, der Altar, Dinge, die werden gesalbt, mit Öl gesalbt und dann kommen sie in den Tempel. Oder die Priester, die dann Dienst tun im Tempel, die werden gesalbt. Könige wurden gesalbt im Alten Testament. Und Salbung, daran merkt man, Salbung bedeutet immer ein Stück äh, man sondert sie aus, das heißt, sie gehören ganz und gar Gott, die gehören ganz und gar auf die Seite Gottes. Und man kann sagen, Öl ist quasi ein Zeichen dafür, dass wir ein Eigentum Gottes sind, dass wir Gottes Eigentum sind und dass seine Gegenwart auf dem Gesalbten liegt. Jetzt wird uns im Neuen Testament gesagt, dass der Gesalbte schlechthin Jesus ist: Jesus, der Meschiach, der Christus. Das heißt übersetzt der Gesalbte. Jesus, der Gesalbte schlechthin. Und wenn ich Zugang habe zu diesem Jesus, bekomme ich etwas von dieser Salbung ab. Ich bin selbst gesalbt. Durch die Kraft Gottes und die Gegenwart Gottes darf in mir wohnen. Das ist der Gedanke der Salbung, der dahinter steckt. Und so wird das Bild von der Salbung dann eben auch im Neuen Testament genutzt. Und auch schon im Alten mit der Erfüllung der Kraft Gottes, der Gegenwart Gottes, des Heiligen Geistes. Wir lesen mal im zweiten Korinther ähm, Brief, da heißt es, Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns gesalbt, heißt es. Also wir, die wir mit Jesus leben, mit dem gesalbten Leben, sind gesalbt. Er hat seinen Geist in unser Herz gegeben. Also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet, wir sind gesalbt. Salben ist also auch ähnlich wie die Handauflegung eine Zeichenhandlung, die das bekräftigt, was wir beten und sagen. Sie bekräftigt, was wir glauben, dass nämlich der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes heilend eingreift. Und sie macht uns bewusst, wir sind Eigentum Gottes. Wir sind dazu erwählt, andere zu salben. Und dass das nicht eine Erfindung ist, einfach mehr ein Jakobusbrief, sondern dass das schon auf Jesus zurückgeht, dass wir das tun sollen, Menschen zu salben, das habe ich euch hier mitgebracht. Genau, ich habe die zwei Verse vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal äh, euch mitgebracht, äh, aber ich fand es einfach wichtig, sie noch mal uns vor Augen zu führen. In Markus 6 heißt es, die Jünger zogen los und forderten die Menschen auf, kehrt um zu Gott. Also Jesus hat sie ausgesandt, die, die ersten Jünger. Sie befreiten Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren und salbten viele Kranke mit Öl. So wurden die Kranken gesund. Sie salbt mit Öl, die Gegenwart Gottes kommt auf den Menschen, der krank ist. Symbolhandlung, Zeichenhandlung. Und dann heißt es da noch in Markus 16, die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austraben, in bekannten, unbekannten Sprachen reden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Auch hier ist die Handauflegung ein Zeichen, ist nicht von Salbung, aber die Handauflegung auch wieder ein Thema. Das merkt, ihr merkt also, Handauflegung und Salbung gehört von Anfang an zum Heilungsdienst der Jünger. Die Jünger gehen raus und ganz klar, sie wollen das Reich Gottes verkünden, aber nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten, durch Zeichen und Wunder, die geschehen sollen. Und dadurch, dafür salben sie und beten sie auch für Kranke. Und ein fünfter Gedanke, der hier, hier nochmal rauskommt, ist ganz wichtig, haben wir da noch, haben wir den da, genau, also ihr seht es ganz rot gedruckt, ganz am Ende nochmal, das heißt, dieses Gebet, was wir dann sprechen über den Kranken, soll im Namen Jesu geschehen, im Namen Jesu, das Gebet muss im Namen von Jesus Christus geschehen, das heißt, er muss dazu, es muss dazu dienen, diesen Gott, an den wir glauben, groß zu machen, Jesus soll groß rauskommen, er ist der, der heilt und eingreift, nicht wir, wir sind höchstens sein simples, unvollkommenes Werkzeug. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn ich irgendwo von Heilung höre und immer so, kennt ihr vielleicht auch so, wo der Heiler so stark im Zentrum steht. Gibt es manchmal auch Veranstaltungen, wird dann groß geworben mit Plakaten, wo der groß ein Heiler irgendwie abgebildet ist. Und der verspricht dann vielleicht auch eine ganze Menge. Ähm, und äh, manchmal wird es vielleicht eingehalten, manchmal nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer so, dass der Heiler im Zentrum steht, oder oft jedenfalls, und nicht, und nicht Jesus selbst. Ich habe diese Erfahrung mal folgendermaßen gemacht, und zwar in meiner alten Gemeinde, in der ich war, in Karlsdorf-Neutheit bei Karlsruhe. Ähm, haben wir uns auf Weihnachten vorbereitet. Wir waren auch ähnlich wie ihr, wir hier im, im Stadthaus in der großen, in der großen Märzweckhalle haben wir Weihnachten vorbereitet und es war schon dunkel. Und in den Nebenräumen dieses, dieser Halle traf sich eine Gruppe um diesen Mann hier, um äh, Bruno Gröning. Der ist schon 1959 gestorben und er war ein Geistheiler. Er hat übrigens viel auch von Gott und von Jesus geredet, wenn man das im Internet sich anschaut. Und nur was sehr spannend war, ich habe da ein bisschen glinz, war natürlich neugierig, die saßen also dort, war ja alles dunkel, man konnte reinschauen, ich habe so ein bisschen mal ähm, Mäuschen gespielt. Und sie saßen dort und, äh, und vorne gab es einen Alt Alt ein Altar und vorne gab es auch eine kleine Krippe, die sie aufgestellt haben, also mit, mit Jesus, Maria, Josef und so weiter. Und nebendran ein großes Bild von Bruno Gröning. So ein ähnliches, übrigens, seht ihr, er war selbst sehr krank. Und irgendwie fand ich das schon fast gruselig, weil ich Folgendes gemerkt habe, ja, tatsächlich, hier steht nicht wirklich Jesus im Zentrum. Hier wird nicht geheilt im Namen Jesu, sondern im Namen eines anderen. Da wird nicht Gott groß gemacht und Jesus groß gemacht, sondern ein bestimmter menschlicher Heiler, der von sich vorgibt, alles Mögliche vollbringen zu können. Und ich will gar nicht abstreiten, dass durch ihn vielleicht auch der eine oder andere geheilt worden ist. Die Bibel ist da ganz, ist da ganz spannend. Sie sagt sogar, dass es falsche Propheten gibt, die auftreten werden und Menschen heilen werden. Gibt es, steht in der Bibel. Oder im zweiten Wunderbrief, eine ziemlich krasse Stelle, aber ich bringe sie euch trotzdem mal. Da sagt er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Also eigentlich... Ein Kriterium dafür, ob eine Heilung wirklich von Gott ist oder nicht, ist die, ob der Name Jesu groß gemacht wird. Dass Jesus groß rauskommt, sage ich mal. Ob er groß rauskommt. Und die Menschen danach weggehen und sagen, Mensch, Gott ist wirklich da. Jesus hat mich geheilt. Er hat mir die Kraft gegeben. Wie auch immer. Er, ihm soll die Ehre gegeben werden. Nicht der Heiler selbst. Und wenn wir dann weiterschauen, äh, machen wir mal genau, wenn wir dann weiterschauen, Sehen wir, ich kann die Folie gerade mal wegmachen, vielleicht ganz. Die Esoterikszene ist voll von Angeboten, was Heilung angeht. Ihr müsst nur mal in eine Buchhandlung gehen und dann Rubrik Religion, da findet ihr eigentlich ganz wenig, nur noch irgendwie Bibel oder so, vielleicht Anselm Grün noch oder so. Aber es ist echt enorm viel Esoterik, ganz viel Esoterik. Und ähm, diese, dieser Markt blüht nach wie vor, ist zumindest mein Eindruck. Die Sehnsucht nach Übernatürlichem ist da. Das müssen wir erstmal positiv sehen, auch als Christen. Die Sehnsucht, dass da etwas Übernatürliches hinein in mein Leben kommt und mich heilend irgendwie prägt, dass diese Sehnsucht ist da. Ich glaube aber, warum das so ist, warum sozusagen diese Bücher so, diese Bücherregale so voll sind, das liegt auch mit an uns als Kirche. Ich glaube, wir haben da eine Teilschuld. Denn wir überlassen dieses Feld sozusagen der Esoterik. Es ist ja ganz klar, wenn wir das Angebot, das uns Gott macht, dass wir für Kranke beten, sie Salben in die Hand auflegen, wenn wir das nicht praktizieren, dann entsteht da tatsächlich ein Vakuum. Und in dieses Vakuum kommen alle möglichen Sekten und alle möglichen Heiler, die alles mögliche vom Himmel versprechen. Ich glaube ganz ehrlich, wir müssen wirklich als Gemeinde, als Kirche das wiederentdecken. Das Glaube eben, wir sind Kirche des Wortes, sagen wir immer als evangelische, ja, das Wort muss da sein. Aber dass das Wort bekräftigt wird durch Zeichenhandlungen, die wir auch praktizieren, wie wir auch beim Abendmahl schon praktizieren, auch heute wieder, das muss uns wieder mehr in, 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 in Fleisch und Blut übergehen. Das ist nämlich neutestamentlich. So haben das die ersten Christen gelebt. Und vielleicht sollten wir uns mal auch davon verabschieden, Leid und Krankheit, die haben nämlich diese Neigung, Leid und Krankheit schnell auch zu glorifizieren. So nach dem Motto, ja Gott hat mir dieses Leid geschenkt, damit ich mehr Reife gewinne. Ja, kennen wir. Übrigens kein falscher Gedanke erst einmal, dass wir durch Leiden auch reifen und durch Krankheit reifen und manchmal durch Krankheit sogar näher zu Gott kommen. Will ich gar nicht bestreiten, aber im Neuen Testament ist es eigentlich ganz klar, es gibt keine Stelle in der Bibel, in der deutlich wird, wo Jesus sagt, oh Krankheiten, die finde ich aber großartig. Ich schicke dir jetzt meine Krankheit, damit du endlich mal zur Besinnung kommst. Sondern Krankheit kommt nach dem Neuen Testament eigentlich nicht von Gott. Dass Gott aus Mist immer noch Dünger machen kann, das ist eine andere Frage. Ja, aber in der Bibel ist Krankheit erstmal kein Segen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament kein Segen. Und äh, ich habe dazu euch ein interessantes Zitat von Benedikt Heron, den ich euch letztes Mal auch schon mal zitiert hatte, der ehemalige Prior eines Klosters im Norden Londons, der auch viel mit Heilung ähm, als katholischer Prior äh, praktiziert hat, und er hat Folgendes geschrieben dazu, jetzt habe ich es, glaube ich. Ja, das ist es. Ne? Die Tatsache, dass Gott aus einem Übel Gutes hervorbringen kann, wenn, es ihm wenn wir es ihm erlauben, und dass er manchmal viel Gutes aus einer Krankheit hervorbringt, bedeutet nicht, dass Krankheit in sich selbst und im Allgemeinen nicht etwas Schlechtes ist. Im Himmel wird es keine Krankheit mehr geben. Na, hoffentlich, oder? Oder habt ihr Lust, im Himmel mit, mit Gebrechen rumzulaufen? Neue Testament ist klar, im Himmel wird es keine Krankheit mehr geben. Sie kommt nicht von Gott. Deswegen reden wir doch lieber von einem Gott, der Gutes für uns im Sinn hat. In erster Linie Gutes. Ein Gott, der heilen eingreifen will in mein Leben, in dein Leben. Reden wir von einem Gott, der Leib und Seele wiederherstellen kann. Und bieten wir als Gemeinde und als Kirche wieder mehr auch dieses Gebet um Heilung an. Ich wünsche mir, dass es eine Frucht wird, auch aus dieser Predigtreihe. Dass, wir, dass es zur Normalität ist, wenn man krank ist, dass man eben nicht nur zum Arzt geht, sondern auch mal sagt, liebe Ältesten, wollt ihr kommen? Oder liebes Gebetsteam? Oder keine Ahnung, du bist in der Gemeinde, du weißt, da ist ein erfahrener Christ, zu dem gehst du. Kannst du mal für mich beten, mal die Hand auflegen, mich salben? Das wünsche ich mir, dass wir das praktizieren. Und wir sind da übrigens in einer richtig guten ökumenischen Gesellschaft. Viele Freikirchen tun das, aber auch in der katholischen Kirche ist sogar ein Sakrament, die Krankensalbung. Früher hieß es die letzte Ölung, das Zweite Vatikanische Konzil, das war eine große Versammlung von katholischen Christen vor vielen Jahren. Die, äh, die haben doch mal klargestellt, nein, es geht nicht darum, dass nur ein, Kranken, ein Toter gesalbt wird, sondern es ist ein, ein Sakrament, das zu, das Kranken gut tun soll und sie wieder aufrichten soll. Das heißt, auch unsere katholischen Geschwister oder die Freikirchlichen geschwister praktizieren das. Lasst es uns wieder mehr praktizieren. Und überlassen wir das nicht der Esoterik. Und dann hören wir in diesem Text, geht es weiter, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Da heißt, das Gebet wird dem Kranken helfen das heißt, man kann es im Griechischen auch mit heilen übersetzen oder retten. Er wird ihn retten. Was heißt jetzt retten und heilen? Nochmal nicht, das Öl heilt, nicht irgendein Mensch, der sich als Heiler erklärt, ist Heiler. Nicht irgendein Heilsteinchen oder Heilungsessenzen. Auch nicht, ja, auch nicht die Hand selbst heilt, wenn wir Hand auflegen. Wer heilt? Jesus heilt. Und dann das Gebet des Glaubens heißt es dann da. Gott hört Gebete, die ihm wirklich was zutrauen. Es kann sein, dass jemand zu dir kommt, der hat überhaupt keinen Glauben daran, dass er gesund werden könnte. Aber vielleicht hast du den Glauben. Gott wünscht uns, dass wir mit diesem Glauben, mit dieser Erwartungshaltung Gott bitten um Heilung. Wir dürfen eine echte Erwartungshaltung haben. Das habe ich vor zwei Wochen hier versucht stark zu machen. Und äh, Klammer auf, trotzdem gibt es natürlich, auch wenn man Glauben hat, keine Heilungsgarantie, Klammer zu. Aber ganz wichtig, Gott wünscht sich ein Gebet des Glaubens, dass wir wirklich etwas erwarten von ihm. Und das rettet und heilt, heißt es hier. Ähm, und dann heißt es, der Herr wird ihn aufrichten. Aufrichten, was bedeutet das jetzt ganz konkret, dieses Heilen und Aufrichten? Ich bin der festen Überzeugung, dass das ganzheitlich gemeint ist. Dass das ganzheitlich gemeint ist. Und zwar: einmal wird Gott, will Gott uns, gibt es eine äußere und körperliche Heilung. Äußere und körperliche Heilung. Gott kann körperliche Krankheiten heilen. Schon der Reformator Martin Luther hat solche Erfahrungen gemacht, interessanterweise. So heilsame Erfahrungen der Gegenwart Jesu. 1540, schon lang her wird sein enger Freund Philipp Melanchthon in Weimar schwer krank. Und Luther betet voller Glauben und Vertrauen, ein Gebet des Glaubens, für seinen Freund. Und er hält Gott alle Verheißungen vor, alle Versprechen, die er uns in der Bibel gegeben hat. Und was passiert? Melanchthon wird gesund. Fünf Jahre später wird er gefragt, wie einem schwerkranken Mann geholfen werden könnte, äh, ist es ist kurz vor seinem Tod und da gibt Luther in einem Brief eine Empfehlung weiter, die habe ich euch mal mitgebracht, da steht sie, eigentlich muss sie nach oben, macht nichts. Ähm, geh hin zu einem Hilfsprediger und zwei oder drei guten Männern, wir würden jetzt auch hinzufügen Frauen, hoffentlich, lege ihm die Hände auf. Merkt ihr schon, Luther war das bewusst und hat es praktiziert. Und ich will euch ein kleines Beispiel von so einer Heilung er er erzählen, die wir als Familie mal gemacht haben. Meine Tochter hat Fußball gespielt, bevor wir hierher kamen und das ist schon einige Jahre her. Sie hat sich beim Fußball verletzt, so eine ganz klassische Verletzung hier am Sprunggelenk und wurde geröntgt und so weiter und hat dann eine Schiene bekommen, diese Aircast-Schiene, die man so kennt. Und damit ist sie also eine Woche rumgelaufen, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und so weiter. Und zwar in acht Wochen ungefähr. Und dann sind wir wieder zum Orthopäden gegangen. Und der Orthopäde hat gesagt, um, also Schmerzen waren immer noch da, sie konnte keinen Sport machen, hat sie echt drunter gelitten und es war eine, eine schwere, schwere Zeit für sie auch. Und dann ähm, sagt der Orthopäde, ja, also sie muss jetzt warten wir einfach noch mal ein paar Wochen, warten wir noch ein paar Wochen, sie soll es weitertragen, eigentlich sollte, sollte es schon wieder gesund sein nach acht Wochen. Und äh, dann waren wir am nächsten Sonntag im Gottesdienst und in diesem Gottesdienst, in dem wir waren, wurde Gebet um Heilung angeboten. Ähnlich wie was, was wir hier machen hier nach, dem Sonntag, äh, nach dem Gottesdienst. Und äh, ich habe zu Sarah gesagt, ja, sag mal, wollen wir mal hingehen? Gut, wir beten auch für dich, aber lass doch mal jemand anderes noch beten. Dann sind wir hingegangen und sie hat gesagt, ja, ja, mache ich mit. Ist mitgegangen, war sie also noch ein bisschen kindlicher. Äh, und dann, und dann äh, sind wir hingegangen und dann waren das ein älteres Ehepaar und die haben die Hand aufgelegt auf den Knöchel und haben gebetet, im Namen Jesu schenkt wieder Herstellung, wir bitten dich darum, dass wieder, ähm, wieder alles ins Lot kommt, ich sage es mal so. Und dann sind wir heimgegangen. Am nächsten Morgen steht Sarah auf und sagt, hey, guck mal hier meine aircast -Schiene. Sie hat keine Schmerzen mehr gehabt. Die Schmerzen waren weg, das waren übrigens also ein paar Tage nach dem Arztbesuch. Die Schmerzen waren weg und wir haben echt gedacht, Leute, wisst ihr, ich habe nicht so einen großen Glauben. Ich habe wirklich die ganze Woche immer wieder gefragt, sind Sie wirklich weg? Oder ist es nur Einbildung vielleicht? Stellst du dir das nur vor und wie auch immer psychisch? Nein, Sie waren weg. Und Sie konnten wieder Fußball spielen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich trotzdem, Gott hat ja Humor. Ne? Es war nämlich so, dass wir nächste Woche dann wieder in der Gemeinde waren und dann hat sich herausgestellt, derjenige, der für sie gebetet hat, war Orthopäde. <lacht> also, er ist eine Art Orthopäde von Beruf und hat einfach gebetet für sie. Das war großartig. Gott schenkt körperliche Heilung. Und äh, kommt vielleicht nicht jeden Tag vor. Aber wisst ihr was? Wir werden keine Erfahrungen damit machen, wenn wir es nicht praktizieren. Ja, das ist so. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. Und jemand im Gebetsteam hat gesagt: Ja, zu uns kommen nach in Gottesdienst Leute, aber um körperliche Heilung hat eigentlich noch kaum jemand gebetet. Ich glaube, die gehen, gehen immer alle zuerst zum Arzt. Die versprechen sie alles vom Arzt. Ja, natürlich geht zum Arzt, bitte, ja. Aber lass doch das andere da nicht sein, sondern glaubt und vertraut, dass Gott auch heute noch einfach eingreifen kann. Und dann das zweite, innere, innere psychische Heilung, ich auch, äh, ist auch ein Punkt, wenn es heißt, Gott wird denjenigen aufrichten, kann es auch sein, dass man manchmal für ein körperliches Gebrechen betet, aber dann ist was ganz anderes dran. Und dann ist da jemand, der braucht vielleicht eine innere Heilung und manchmal wird einem das im Gebet auch bewusst, plötzlich sind da Verletzungen, die plötzlich aufbrechen wieder, die man von Kindesbeinen an, äh, an hat, die man rumschleppt und die nicht aufbereinigt oder bereinigt worden sind. Oder manchmal kommt auch wirklich jemand, der sagt, ich habe eine psychische Erkrankung ich wünsche mir gerne da Besserung. Jeder, der das weiß, in der Familie psychische Erkrankungen, manchmal habe ich den Eindruck, die sind fast schwerer als so also manche körperlichen Gebrechen, die wir haben. Deswegen lasst uns auch dafür beten. Auch da ein Beispiel. Ich habe in meiner letzten Gemeinde eine Konfirmandenmutter gehabt, die hat diese Konformantenzeit so richtig genutzt, auch für sich. Die hat also ihre kind, ihr Kind hingeschickt, also die kam auch, glaube ich, ganz gerne und, äh, und ist selbst in den Gottesdienst mitgekommen und hat gesagt, okay, ich bin auf der Suche nach Gott. Die Mutter hatte Depressionen und sie hat, äh, hat diese Zeit genutzt, hat Gott gefunden, hat Jesus gefunden, ist dann zu einem Glaubensgrundkurs gekommen und war nach, dem, nach dem Glaubensgrundkurs hat sie, hat sie selbst erzählt von vorne, ich bin frei von Depressionen. Auch das gibt es. Gott heilt heute noch auch psychische Erkrankungen. Und das Dritte, auch das habe ich das letzte Mal stark gemacht und ich möchte es hier auch nochmal stark machen. Tatsächlich, ähm, er heilt, und das ist eigentlich fast das Erste immer wieder, er möchte unsere kaputte Gottesbeziehung heilen. Er möchte unsere kaputte Gottesbeziehung heilen. Vielleicht hast du gar keine Beziehung zu Gott, dann ist sie kaputt. Dann war sie vielleicht nie ganz. Aber wenn du eine Beziehung zu Gott haben willst, dann muss er da Heiland, sagen wir der heilende Gott einziehen. Und dann wird er deine Beziehung zu Gott heilen und du wirst alles für ihn in deinem Leben geben wollen, in deinem Leben geben wollen, weil er dir so wichtig geworden ist. Und es das heißt ja in diesem Text auch, wir merken, wie das zusammenhängt, da heißt es auch, ähm, ja, und wenn er, wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Also wenn ich mich von Gott entfernt habe, wenn meine Gottesbeziehung kaputt ist, dann werde ich wieder Herstellung erfahren. Auch das ist Teil von Heilung. Auch da ein Beispiel, jetzt nicht aus meinem Leben, ich habe es gelesen in der Literatur, Tony Campolo, ein amerikanischer Pastor, erlebte auf eindrückliche Weise genau das. Er war zu Gast in der Gemeinde in Oregon und dort wurde er gebeten, für einen Mann zu beten. Der war an Krebs erkrankt, der hatte Krebs. Tony betete für seine Heilung und in der nächsten Woche ruft die Frau dieses Mannes an und sagt, Sie haben für meinen Mann gebeten, er war an Krebs erkrankt. Und Toni freut sich innerlich schon und sagt, er war erkrankt, er war erkrankt, Vergangenheit also. Gott hat ein Wunder getan. Doch im nächsten Augenblick sagt die Frau, er ist gestorben. Toni fühlt sich da nicht sehr gut, kann ich mir gut vorstellen. Und die Frau erzählt ihm weiter und sagt: Machen Sie sich keine Vorwürfe. Mein Mann war voller Ärger. Er wusste, dass er bald sterben würde. Und deswegen hasste er Gott. Er war 58 Jahre alt. Er wollte doch noch seine Enkelkinder sehen. Stattdessen lag er todkrank im Bett. Er war wütend, weil der mächtige Gott ihn nicht heilte. Er lag im Bett und schimpfte. Es wurde jeden Tag schlimmer mit ihm. Man hielt es kaum in seiner Gegenwart aus. Doch dann haben sie mit ihm gebetet. Also sie haben sie mit ihm gebetet. Und plötzlich erfüllte ihn ein tiefer Friede. Freude kam in sein Herz. Die letzten Tage waren die besten unseres Lebens. So sagt sie wörtlich. Wir haben gemeinsam gesungen und gelacht. Wir haben in der Bibel gelesen gebetet. Wir waren gebetet. Es waren wunderbare Tage. Danke, dass Sie für meinen Mann gebetet haben. Sein Körper wurde nicht geheilt, aber seine Seele, seine Beziehung zu Gott. Gott heilt. Jakobusbrief macht uns das so deutlich, wir sollen es praktizieren. Und Jesus gibt es seinen Jüngern mit und sagt, heilt Betet um Heilung, legt die Hände auf. Und das wollen wir heute auch tun in diesem Gottesdienst. Gott hat so viele Wege zu heilen, ganz klar. Es gibt auch Möglichkeiten, manchmal ist es so, dass Menschen, habe ich auch schon gehört, die mitten in einer Zeit, in der man Gott anbetet, so ähnlich wie heute Morgen, sie plötzlich Heilung erleben in ihrem Herzen. Es gibt Menschen, die zum Abendmahl gehen und beim Abendmahl Heilung erleben. Oder eben so, wie es der Jakobusbrief sagt. Wir werden heute Abendmahl feiern, wir werden auch Gott loben. Wir werden nachher, danach ein Gottesdienst, Gebet anbieten. Oben auf der, äh, auf der Empore werden zwei Älteste sein. Hinten im, äh, im Raum, hinter der roten Wand, werden zwei vom Gebetsteam sein. Nutzt das wirklich, probiert es einfach. Keine Hemmungen. Ähm, ich will euch ermutigen dazu Egal, was ihr auf dem Herzen habt, kommt. Und wir singen jetzt ein Lied, das heißt Healer. Ich kenne es noch gar nicht, aber ich bin gespannt, Frank. Und da heißt es im Refrain, ich glaube, du bist mein Heiler. Ich glaube, du bist alles, was ich brauche. Ich glaube, du bist mein Teil, mein Erbteil. Ich glaube, du bist mehr als genug für mich, Jesus. Du bist alles, was ich brauche. Amen.